0: عربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم في وقت مضى توغلت الحركات الإسلامية خصوصا جماعة الإخوان المسلمين في الحقل التعليمي والتربوي وتصرفت في صياغة المناهج الدراسية بهدف السيطرة على النشأ والتربية على الأفكار التي تخدم مشروعها لكن كما يقال قوة الدولة السعودية أفشلت هذه المشاريع المتطرف وأنهت أيضا أحلام هذه الجماعات ورموزها عانى المجتمع السعودي لسنوات من الحركات الإسلامية دخلت بين المرء وزوجه والأب وابنه والأم وابنتها كل ذلك برداء الدين والتدين والتشدد وجعل ذلك المجتمع كما يصفه الكثير مختطفا فكريا لفترة تسمى بالصحوة التي يقال بأنه لم يعد لها وجود ولا لرموزها حضور عند البعض طبعا. الباحث في الحركات الإسلامية يوسف الديني في سؤال مباشر. استاذ يوسف حياك الله معى.
1: حياك الله استاذ أنا سعد الشرف لي يعني.
0: خلينا نرجع شوي الوراء إلى 2018 يناير تكون هذه البداية من خلال دراسة قدمتها عبر مركز المسبر. بعنوان الاخوان وتاسيس السلطه الرمزيه ابتلاع الحقل التعليمي في السعوديه. هذه الدراسه نشرت في عده مجلات بأكثر من لغه، من ما يؤكد على اهميتها ربما، ولها ايضا عديد من اقتباسات. خليني اسالك اول شيء انت ايش الفكره اللي وصلت لها من خلال هذه الدراسه؟ ولماذا توجهت الى هذا المجال تحديدا؟
1: بدايه ربما يعني استفدت من منحيين، المنح الاول خلفيتي طوال عمري في موضوع دراسه الاسلام والفكر الاسلامي وعلوم الشريعه منذ طفولتي، ثم اردفت ذلك بدراسه العلوم السياسيه. <تصفيق> كان لدي تساؤل قبل ان اكلف بهذا البحث لاني عملت عليه تقريبا قرابه السنه. <تصفيق> حينما قرأت بحث لوزير التعليم السابق أحمد العيسى قبل أن يكون وزيرا ذكر فيه مخاوفه من اختطاف حالة التعليم في السعودية وأن الموضوع أكبر من موضوع المناهج طبعا موضوع المناهج سبق موضوع حالة التذمر من تطرف الايدولوجي للتعليم بحكم انه جاءنا من الخارج بعد 11 سبتمبر الاتهامات
0: الموقف الغربي
1: الموقف الغربي وانا كمتخصص في الدراسات الاسلاميه كنت اعرف هذه المناهج وكنت في وقت ما معلما واعرف ان المشكله ليست في النصوص وانما في طريقه تاويلها وما بينها من شروحات وتعليقات وفي المناهج اللاصفيه <تصفيق> لكن كان السؤال الذي يعني يؤرقني يعني لماذا نحن ولماذا استهدفنا عبر التعليم وليس عبر الفضاء الديني حاولت أن أجمع بين الأدوات المنهجية في العلوم الإنسانية ووقعت على نظرية مهمة لبير بوردو أحد أهم الذين درسوا مسألة السلطة الرمزية السلطة الرمزية باختصار أنك إذا لم تستطع التأثير المباشر في السلطة الحاكمة فلا أقل من أن تمتلك عدة سلطات رمزية تحاول من خلالها مغالبة ومناكفة السلطة الحاكمة أو إظهار أنك التيار الأقوى والأكبر في مسألة التعليم المسألة بدأت مبكرا وتحديدا مع وهذا يمكن معلومة لا يعرفها الكثيرون مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا قبل تأسيسه للجماعة راسل حافظ وهبة مستشار الملك عبد العزيز ولعدة مرات حاول أن ينضم إلى سلك التعليم في السعودية وحينما لم يتم ذلك أرسل كما تؤكد مدونات الإخوان وبالمناسبة للأسف ليس لدينا أرشيف وطني لمثل هذه الوثائق المهمة
0: سنرجع للموضوع
1: كتب رسالة لوالده حزينة أنه لم يذهب إلى السعودية بعدها بعد أن أسست الجماعة وصار لها ما صار مع عبد الناصر وانتقل عدد كبير من قيادات الجماعة التعليمية والتربوية إلى السعودية لاسباب كثيرة مذكورة في البحث قال احمد غالب غالي احد وين
0: بدأوا بالضبط؟
1: احمد ابو غالي احد قيادات الجماعة قال كانت السعودية تمثل بالنسبة لنا البروفا لدولة الخلافة لدينا محمد رشيد رضا العالم الاصلاحي الذي كان معجب بالدعوة دعوة الامام محمد الوهاب معجب معجب بالتجربة السعودية هو قريب من الملك عبد العزيز ونحن نستطيع أن نؤثر عليه لنحضر ولكن لم يحدث ذلك فكانت الإشكالية بحسب نظرية بير بوردو أن هناك أربعة أو خمسة حقول يشتغل فيها الفضاء العام أو الأفكار الحقل الديني الحقل التعليمي والتربوي الحقل والثقافي طيب. والحقل الاجتماعي والحقل قبل الدخول في
0: النظريه والحقول هو لازم يكون عندك اول شيء معلومات تعتمد عليها حتى صحيح. تصل الى ذلك فبالتالي ما المعلومات التي توفرت لديك اولا طبعا لانه لأن يجب ان تدرس نعم
1: لانه كان هناك الكثير من الاطروحات حول المناهج اولا رجعت الى نظريه ما هي نوعيه دراسه هذه المناهج التعليميه كيف نحكم على هذا المنهج او هذا النص بانه متشدد او متطرف هناك جزء من العلوم الإنسانية خصوصا في اللسانيات وعلوم المناهج مستقلة وأيضا تاريخ الجماعة في تماسهم مع المملكة العربية السعودية رجعت إلى جماعة تقريبا كل مدونات الإخوان علي عشماوي التاريخ السري وهو بالمناسبة كلف برسالة قرأها على زينب الغزالي ثم قالت له اذهب بها إلى سيد قطب حول نشاط جماعة الإخوان في السعودية في اختطاف الحقل التعليمي في السبعينات طبعا أيضا كان الفضاء السياسي هو فضاء فيه نوع من التنافسية نظام عبد الناصر وهناك أيضا الدولة السعودية الفتية التي بدأت تكون دولة مؤسسات تستقطب كانت أيضا قرار ذكي كان من,
0: كان من ضمن العوامل المؤثر. التعليم
1: كان من القرار ذكي جدا في ذلك الوقت في بدايه الستينات 61 الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره 62 رابطه العالم الاسلامي آه، الاسلام اسلام الهويه الذي تربى في هو...
0: البدايه التغلغل كان من نعم، الجامعات من الجامعات في عكس الأساسي. ما
1: كنا نتوقع بحسب ها. البحث آه، الجامعات اولا اكثر تاثيرا لان آه، في المرحله مرحله المراهقه والدخول للجامعه من السهل التجنيد في مرحلة الطفولة المؤثرات كثير وأيضا هي تحتاج إلى أن العلاقة بين الأنشطة اللاصفية والمنهج، المنهج لا زال تعليم القراءة والكتابة والحروف لكن في المرحلة الجامعية الموضوع أكبر هناك بحث ميداني، هناك أنشطة لا صفية وشاء الـ 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 شاءت الأقدار أن الذين جاءوا إلى المملكة من قيادات الإخوان التربوية من العراق من مصر من سوريا عملوا في ثلاث جامعات م. الملك سعود الجامعه الاسلاميه طبعا كانت النصيب الاكبر وجامعه البترول المعادن
0: هذه هي, هي الثلاث البدايه في البدايه يعني
1: ولاحظ يعني حتى باحثون مستقلون يعني باقر النجار مفكر بحريني كبير يقول وهو في المرحله الجامعيه كانوا يدركون في البحرين الاخوان ان هناك نشاط متزايد واستقطاب لا مثيل له مثلاً في جامعة البترول المعادن للإخوان وأن المفترض أن البحرينيين يبتعثوا أيضاً إخوان بحرينيين للسعودية.
0: ممتاز. النتيجة أنت تريد بعد ذلك وضعت الأساس. نعم. لماذا نحن؟ لماذا نستهدف فضعتها ضمن إطار كما قلت نظرية السلطة الرمزية. نعم. وعلى خمسة حقول فاسأل
1: نعم أولاً الحقل الديني هو الأكثر تأثيراً نحن وكما العالم كله المجتمعات العربية والإسلامية جذرها في الهوية هو جذر ديني هناك فرق بين الدين والتدين والديانة الدين متعلق بالأساسيات في السعودية نحن لدينا شيء إضافي لدينا الجغرافيا ولدينا التاريخ لدينا الجغرافيا التي لا تتغير الحرمين الشريفين ونشرف بخدمتهما ولدينا التاريخ هو هذا الامتداد التاريخي لتجربة النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر إلهاما لدينا مليار و خمسمائة شخص تهوي أفئدتهم إلى هذا المكان يوميا فالاستثمار في الحقل الديني كان متعذر لأن التقاليد الدينية كانت قوية وبالمناسبة أيضا نحن بحاجة إلى عادة النظر في دراسة الحالة الدينية في السعودية لأن التقاليد الدينية أو الإسلام الهوية هو الذي أنقذنا وما عندنا أي دراسة في أو تقرير مثلا
0: آه يحدد هذا الموضوع أصلا ما عندنا مراكز دراسات يعتد بها أو أبحاث يعتد بها عندنا اعتدال أعتقد مركز الملك فيصل مركز
1: اعتدال يعني هو مركز ممتاز وجيد لكن هو معني أكثر ب تقارير الحالات العملاتية يعني نشاط التطرف حول العالم علاقته بالعالم الرقمي لدينا مثلا مركز الملك فيصل بس
0: ما في تقارير عن الحالة الدينية نعم ولكن
1: عليك. هذه بحاجة إلى وقف بحثي بحاجة إلى هذه الأفكار وهذه الأبحاث يعني أنا عملت مع باحثين أوروبيين يفرغ الباحث ست سنوات فقط لدراسة الحالة الدينية في السعودية يفرغ باحث آخر عن دراسة هيئة كبار العلماء لمدة ثمانية سنوات ويصدر كتابه بعدة لغات هذا النوع من الوقف البحثي أعتقد أننا بحاجة إليه كجزء من روافد الرؤية يعني
0: متى نجح الإخوان في التوغل أو في ابتلاع الحقل التعليمي
1: في نعم طبعا التأثير عبر الأنشطة اللاصفية له دور كبير لكن كان الابتلاع الحقيقي عند إعادة صياغة المناهج ليست الدينية فقط ولكن حتى المناهج العلمية كنت تجد أمثلة متطرفة في النحو وتجد أمثلة متطرفة في الكيمياء أمثلة متطرفة حتى في أسئلة الرياضيات صحيح وبالمناسبة أن مزاحمة نظرية بوردو أن المزاحمة في الحقل الديني إذا تعذرت فأنت تزاحم في الحقل التعليمي فأغلب التركيز أو الرموز أو الجيل الذي تم استنساخه في السعودية كان في تخصصات غير شرعية لا زال كان لدينا الإسلام الهوية والإسلام التقليدي كان قويا وتم اختراقه في مرحلة لاحقة بعد عقدين حينما ظهرت أجيال من أجيال هجينة م. ليست علماء تقليديين وليس لديهم تخصص وتقاليد محافظة عليها دينية م. وأيضا هم جاي آتون من خلفية غير شرعية هؤلاء انتجوا مقولات جديده لم يسمعها حتى علماؤنا السابقون مثل ان العلماء هم الامراء هم ولاه الامر يعني هذه مساله طارئه وتم الرد عليها مثل مساله ايضا محاوله تبيئه مفاهيم لا تتناسب مع تقاليد الحكم السعودي ولا خلينا نتوقف عن هذه النقطة وسأل
0: ربما عن الأمثلة لهذه المفاهيم نعم لو تعطينا شوية أمثلة في المفاهيم التي تحدثت عنها ولو نعود كمان إلى مفهوم السلطة الرمزية ماذا يعني؟
1: نعم مفهوم السلطة الرمزية هو يعتمد على أي نوع من التشاركية مع السلطة التي يقوم بها كتل في المجتمع سواء علماء رجال أعمال مفكرون وجهاء غالبا هناك أربع أنواع من المشاركة المغالبة والمشاركة والمعارضة والمصالحة وسنأتي إلى هذه تطبيقاتها مع ما حدث مع الإسلام السياسي لكن المفاهيم التي تغيرت في المناهج أولا تغير أن هناك نوع من الضبابية في أقسام مثل كلية الدعوة الشريعة أنت تدرس متون شرعية معروفة وتأخذ عليها إجازة اختلف الوضع أنه بدل أن تدرسها في المساجد على علماء معترف بهم تدرسها في مناهج في الكلية الذي اختلف أنه تمت إعادة صياغة المناهج وكان ذلك بفضل هذا الابتلاع للحقل التعليمي وبسبب نقص الكوادر في كتابة المناهج التعليمية ف كتابة المناهج التعليمية تم استنساخ المناهج التي كانت مكتوبة في تجربة الإخوان في مصر فأصبحنا نسمع عن مفاهيم جديدة وأيضا في اقتراحات المكتبات المدرسية ووضع الكتب المباشرة الكتب التي كانت تدرس في الخلايا في الأسر أصبحت يمكن لأي طالب أن يستعيرها من المدرسة استمر ذلك حتى صدر القرار في 2018 ب القطيعه التاريخيه الشجاعه من سمو ولي العهد مع مساله التطرف وتحديدا في التعليم.
0: ذكرت عده عوامل يعني حاول ساهمت في انجاحهم في في حاله الابتلاع، لكنك ذكرت ايضا في دراستك بانه كانت هناك شخصيات بارزه من جماعات الاخوان. قادت حركه تغيير المناهج بحكم تخصصها في مجال التربيه بمعناها الحديث والعصري. ولكن كان السلفيون بمنئا عنه بحكم قله خبرتهم وعدم تخصصهم خارج اطار المدرسه التقليدي بشقين يعني ما افهم من كلامك انه غياب التيار السلفي في تلك الفتره ايضا عن هذا الحقل كان من الاسباب الرئيسيه او المهمه ربما او الثانويه
1: اذا اردت ان اتصف بالدقه البحثيه لا يوجد غياب عاده في عالم الافكار هناك نوع من المغالبه التيار السلفي قنع بأن يكون له السيطرة على العلوم التقليدية الشريعة العقيدة آه، الإخوان مثلا يتشكلون بحسب الجهة آه، يمكن أن يكونوا شاعرة في المغرب سلفيين في في الجزيرة العربية آه، غربيين في المناطق الغربية لكن لذلك لم يتدخلوا في العلوم الشرعية التقليدية هم تدخلوا في المناهج المصاحبة مناهج الدعوة مناهج التربية الانشطه اللاصفيه وايضا في كتابه بعد ذلك في مرحله لاحقه كتابه المناهج الدينيه بلغه عصريه السروريين طبعا يعني التيار السروري هو جزء من التنويع يعني انشقاق على الاخوان المسلمين ويمكن ان نقول ان الذي اكتسبه في الجزيره العربيه انه هو صنعها هنا وبدا يصدر الفكره هو جزء من الفكرة الهجينة بين الإخوان وبين بعض السلفية المسيسة وهي أيضا سلفية ليس لتبرئة الجزيرة العربية ولكن البحث العلمي يقول أنها أيضا جاءت بحكم التأثير من بعض دول الخليج وتحديدا مع شخصيات تأثرت بشخصية مثل شخصية محمد ناصر الدين الألباني
0: أنت كيف شايف اليوم؟ حركة وزارة التعليم في التعامل مع الوضع الحالي هل كان في اتصال معك مثلا بحكم هذه الدراسة يعني
1: نعم أه أنا قدمت طبعا هذه الورقة في عدة أشكال وكان جزء من التوصيات أيضا في بعض أبحاث مركز اعتدال ولاحقا أيضا تم النقاش حول بعض الجزئيات بحكم أنها آه تم الاقتباس آه عن هذه الدراسة في بعض الطروحات الغربية والتقارير آه وخاصة أنها موثقة من المصادر ليس آه لم أكن حريصا. طب اليوم نقدر نقول إنه رأي تم
0: التخلص من. لا
1: التخلص لا أستطيع أن أنسبه للدراسة التخلص آه أعتقد أنه جاء بفضل. آه القطيعه التاريخيه التي حدثت مع رؤيه عشرين ممتاز
0: انت تقول انه تم التخلص من من هذا الخطط على
1: الاقل ان هناك لدينا تقرير معهد السلام والتسامح لقاء سمو العهد مع مع القناه الامريكيه حول المناهج التعليميه كان م. 2018 2020 اعلن معهد التسامح والسلام ومتخصص في مراقبه خطاب التطرف والمناهج أن السعودية تخلصت من نصوص التطرف داخل المناهج وهذه كلمة محددة إن لم تتحدث عن المناشط لم تتحدث ان الخطر يمكن ان يكون في البيئه لكن العليمية. انت شايف
0: انه تم التخلص فعليا من هذا الخطر
1: انا اعتقد نعم قطعنا شوط ليس باسباب فقط الجهود التي لكن بسبب التحولات العامه لان هناك ايضا تحولات مجتمعيه ساهمت مشروع الرؤيه وهو مشروع ليس تنموي اقتصادي
0: وهذا اللي يخلينا ممكن نوصل, نوصل عند هذه النقطه مساله جيل الرؤيه انت في مقال لك تحدثت عن هذه النقطه تحديدا وأطلقت على هذا الجيل بأنه بالفعل الجيل الرؤية في مقال لك السعودية الجديدة تنوع مدهش ورفض للوصاية المأدرجة ولا ما تعتقد إنه جيل إطلاق يعني مصطلح جيل هو سابق لأوانه يعني لسه لابد يكون في تجربة ناضجة فكرياً تعليمياً وغيرها من الأمور حتى يجوز لنا أن نطلق هذا المصطلح
1: طبعا هو جيل في بحكم شيء يسموه في نظرية العلوم الإنسانية تلقي هذا الجيل تلقى من مصادر على الأقل إعلاميا ورسميا آه، لم يكن فيها هذا الحجم من الله. التلوث الفكري وكيف
0: يفرق عني عنك؟ آه، آه، آه،
1: يفرق كثير يعني. نعم. هذا تحتاج حلقة يفرق على مستوى سلم القيم آه، يفرق على مستوى الاهتمامات اليوم نرى الجيل الجديد يهتم بموضوع آه، المستقبل والحياة أكثر من اهتمامه بحل إشكالات آه، فكرية أو صراع يتعلق بهويته طبعا هو تمت يعني مساعدته بحكم الكثير من البرامج الفكريه لكن التحدي الحقيقي هو ان يتم حمايه هذا الجيل كما يتم التفكير في مستقبله الاقتصادي والوظيفي ايضا في مستقبله الفكري اعتقد مع اذا استطعنا تحويل مشروع الرؤيه وهو مشروع بالاصاله فكري و واجتماعي وثقافي أكثر من كونه اقتصادي وللأسف يمكن الناس تهتم فقط بالجانب الاقتصادي لأنه هو فيه الممارسة العملية لكن لو رجعنا إلى المحددات الثلاث للرؤية اللي هو وطن طموح واقتصاد مزدهر نجد أن هناك ما ينص على ترسيخ الشخصية السعودية هناك ما ينص على موضوع التعليم نحن مثلا 2018 تم إضافة التفكير النقدي والفلسفة في المناهج هذه لها تأثيرات لماذا بدأ التأثير سريعا ولم تأخذ إلى عقود كما هو متوقع أنا أعتقد أن ما يحدث في السعودية وأفضل أن أسميها المتجددة وليست الجديدة هناك ورشة عمل مفتوحة على كل الاتجاهات في الثقافه في الاعمال هناك لغه مختلفه صحيح. اليوم الشباب يتكلمون عن المستهدفات عن لغه مختصره نعم كما. واعتقد لذلك يجب ان اذا اردنا ان نحمي الرؤيه ان نوثقها منذ البدايات قصه الرؤيه مرتفع. سرديه الرؤيه لم تروى بعد
0: لكن هل هناك خطر على هذا الجيل بمعنى بتاثر بافكار التي تاثر بها الجيل السابق سؤالي هنا عن يعني جدل يدور وسؤال وسا... دائما يطرح وخاصه يمكن في الفتره الماضيه القريبه انه مستقبل جماعات الاسلام السياسي، مستقبل الاخوان المسلمين، هل زال خطرها؟ هل ما زال؟ هل تتفق مع ستيفن مثلا كوك الذي كتب في الفون بوليسي بانه من الخطر تصور ان الاسلام السياسي انتهى والوصول الى مثل هذه الاستنتاجات لدى السياسيين في الولايات المتحده ومتخذي القرار سيكون استنتاج خاطئ؟ اليوم هل في خطر بالفعل من عودة هذه الجماعة؟
1: دائما هناك خطر ليس فقط من مسألة العودة الإشكالية أن المصطلح انتهى أو بدأ هو مصطلح لا علاقة له بعالم الأفكار إذا أردنا الدقة البحثية قد يذهب الأشخاص قد تذهب التكوينات الاجتماعية قد تذهب التجارب تجربة الإخوان هنا أو هناك لكن الفكرة إذا لم يتم الاستثمار في مناقشتها في الهواء الطلق في الدفاع عن شبهاتها في تفكيكها لا يمكن أن تنتهي يمكن أن تعود
0: بأكثر من شكل هل ما زالت نفس الأسباب التي تتحول الأشكال
1: نعم أنا كنت أريد أن أقول لك أن موضوع المغالبة كانت جماعات عموما حتى القوميين واليسار في أكثر من تجربة لكن لدينا كان التحدي مع التطرف الجهادوي أو الجماعات الإرهاب والإخوان اللي كانوا النسغ الأساسي الذي تحولت عنه هذه التشكلات كانت الإشكالية أن هناك مغالبة هم التيار الأقوى الخطاب الأعلى صوتا ويحاولون أن يستثمرون ذلك في السلطة انتقلوا بعد ذلك إلى مربع المشاركة ولم ينجح الموضوع جاءت الرؤية وتحولوا بعدها إلى مربع المعارضة أصبحنا نسمع لغة حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية وأن هناك موقوفين لأسباب حقوقية آه. وبينما هؤلاء الذين يشيعون مثل هذا خطاب الحقوق هم من كانوا يرون أن هذه كلها مصطلحات جاهلية ولا علاقة لها آه. بال... يعني في خطر من هذا انتقلوا من مربع المعارضة اليوم جي. لا يوجد أحد يتحدث عن مربع المصالحة في نماذج في تونس ومصر تقول سندخل إلى منطقة دولة ولكن ايضا اثبتت الايام ان مثل هذه الايديولوجيات قادره على ان تتقنع بمصطلحات ومسارات ومفاهيم جديده.
0: خطر حجم خطوره العوده لهذه الجماعات لانه ستيفن كوك يقول بان عودتها هذه المره ستكون اكثر تشددا وتطرفا وعنفا من المرات السابقه. اليوم انت شايف التحولات اللي تحصل في العالم يعني في المجتمع الدولي في العلاقات الدوليه حرب روسيا واوكرانيا ما يحدث مثلا في اكثر من بقعه في العراق وما حصل فيه يعني صحيح. من استمرار في حاله العنف والمواجهات والاشتباكات تونس والازمه الاقتصاديه التي تمر مصر كذلك والحديث وتقارير تتحدث عن خطوره الموقف فيها هذه الاسباب هل يمكن بالفعل ان تجعل هذه الجماعات تعود
1: هي موجودة المسألة ليست سؤال عن عودتها هي الإشكالية دائما الناس تركز على الخطاب الإعلامي ومن يتصدر شباك التذاكر في نشرة الأخبار لا يعني أن داعش اليوم ليست في الخبر الأول أنها ليست موجودة هي اليوم الأكثر تحميلاً لمنشوراتها الرقمية لا زالت أكثر اليوم هناك عالم موازي رقمي لمثل هذه الجماعات تمارس فيها وسائل الضغط والتحشيد انتقلت من معسكراتها على الأرض بسبب الصعوبات الأمنية إلى معسكرات رقمية أعطيك على سبيل المثال أن أيضا كثير من 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 هذه الخطابات تتشكل بحسب الحالة نحن الإشكالية الكبرى التي نواجهها أننا وكثير من دول العالم استثمرنا كثيرا في مكافحة التطرف وربما نجحنا بشكل كبير نحن بحاجة اليوم إلى الاستثمار أضعاف في مسألتين المسألة الأولى في الاستثمار في الاعتدال والوسطية والاستثمار في بناء الهويات بناء الشخصية السعودية واحد من مستهدفات الرؤية اليوم ورأينا في ما يحدث في يوم التأسيس في اليوم الوطني يمكن ان تجد ما يسمونه الاورجانيك جروث كونتنت المحتوى العفوي هناك حاله من يعني النهم الى بناء هويه وشخصيه وربما قوميه سعوديه باختصار شديد
0: استاذ يوسف اليوم لو سألتك ترتب لي بين الدول اللي ممكن تواجه هذا الخطر يعني هل تبدأ بمن؟
1: أعتقد أن الإشكالية الكبرى اليوم هي موجودة في الدول الغربية لسبب لا لا خلينا
0: في المنطقة في الدول العربية
1: الدول الغربية بسبب أن الإرهاب اليوم بالنسبة وخطاب الإرهاب ممأسس بالنسبة لدول المنطقة نعتقد أن الإشكالية في الدول التي تعاني من أتون النزاعات ليبيا العراق ولدينا أيضا بعض الدول الخليجية التي لم تحسم وأمرها في موضوع التطرف ولازالت مين تنظر هذه الدول؟ أعتقد أنه لو يعني بعيدا عن التسمية لو راجعنا هذه الخطابات الإعلامية أو الاعتذارية تقصد أستاذ أغلب الدول في الخليج مهددة بسبب أن ما حدث معنا في الرؤية هو إما أن نتجه إلى المستقبل أو أن نظل عالقين في هذه الإشكالية ولذلك بالنسبة لي اليوم أن الرؤية ليست خيار هي حتمية السؤال اليوم هل ستنجح الرؤية أو لا هذا سؤال عبثي السؤال ماذا كنا سنفعل لو لم تكن هذه الرؤية بشموليتها سؤال عبثي كيف يعني أنه خلاص
0: مرطب. الجزم بنجاح الرؤية في كل لا الشهر. النجاح مرتبط بأسباب آه.
1: كثيرة آه. نحن نعلم أن مثلاً جائحة كورونا ربما عطلت بعض الأرقام لكن على المستوى العام آه، آه، الرؤية هي قارب النجاة للمستقبل. يعني.
0: مصر أين ترتيبها؟ ها؟ مصر
1: مصر في إشكالية آه، آه، ما يسمى خطابات الظل. يمكن نعم. السلطة قادرة في الخطاب الرسمي أن يعني تتجاوز الإخوان، لكن في خطابات الظل وفي العالم الموازي الرقمي لا زال هناك الكثير من التحديات وحتى مصر اليوم أطلقت موضوع المصالحة وكانت فرصة لبعض. آه الأجنحة المعتدلة في الإخوان، لكنها لم لم تقوم بخطوة مماثلة. يعني
0: كثير من الاسئله تطرح تحتاج وقت أطول آه شاكر ومقدر لك تواجدك معنا على ما قدمته أيضاً لنا.
1: الله يخلي كل التقدير لك أستاذ خالد ولبرنامجك.
0: شكراً أستاذ يوسف الدين الكاتب أو والباحث أيضاً في الحركات الإسلام في حركات الإسلام السياسي. دائماً يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، يوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها على شاهد وعلى العربية بودكاست. إلى اللقاء.